0: Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa, Conversa Amiga. Amiga. Apresentação José Carlos de Luca. Olá, queridos amigos da Rádio Web Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos na nossa Conversa Amiga desta semana. Eu aqui estou refletindo sobre uma passagem do Evangelho de Lucas, em que Jesus cura uma mulher que estava com uma hemorragia fazia 12 anos. Essa passagem para mim é muito tocante. Cheguei até a escrever um livro a respeito do, desse encontro. Alguém me tocou porque retrata exatamente esse momento em que essa mulher hemorrágica sofrida, que já havia tentado todos os recursos da medicina de então para se curar, havia é, despendido todos os recursos financeiros e não encontrou a cura, ela num dia sai de sua casa para encontrar Jesus que passava pela sua cidade. Eu fico imaginando a força dessa mulher. Porque uma pessoa com uma hemorragia há 12 anos certamente tem uma debilidade física, uma anemia profunda. Afora o desconforto, as dores, as cólicas, o preconceito que a sociedade de então tinha com a mulher quando ela estava num período menstrual. Essa mulher sai de casa para encontrar Jesus. Não marcou entrevista, não marcou horário. E quando ela chega até Jesus, havia uma multidão ao lado do Mestre. Mas, a si mesmo, ela não desiste. Ela vai quase que se arrastando pelo chão. E, se aproximando de Jesus, simplesmente toca as suas vestes, a barra da sua túnica. Ela não troca uma palavra com Jesus antes desse momento. E quando isso acontece, Jesus vira-se para os seus discípulos e pergunta, Alguém me tocou, porque eu senti que de mim se desprendeu um poder, se desprendeu uma energia. E ao procurar ao seu redor, Jesus encontra exatamente esta mulher, aflita, doente, acabada, desesperada, mas que naquele momento sentiu a interrupção do fluxo menstrual, a interrupção do fluxo hemorrágico. E Jesus, identificando essa pobre mulher, Vira-se para ele e diz, minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Me surpreende esta cura, porque Jesus não chama para si o mérito daquilo que depois nós vamos chamar de um milagre. Ele não diz, minha filha, você curou porque eu impus as minhas mãos ou porque eu fiz isto por você. Não, Jesus devolve a esta mulher a responsabilidade e o mérito da cura que ela teve. Você sarou porque teve fé. Então, esta mulher, ela traz muitos ensinamentos para nós. E é isso que eu gostaria de conversar com você hoje, relembrando este momento e invocando também a presença de Jesus. O mestre que diz que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria junto. Então, neste momento, a nossa sintonia com Jesus. Porque talvez você e eu estejamos como esta mulher. Abatidos, fracos, desesperados, desanimados, já não, estou, não estamos vendo saída para nós, estamos com algum problema, seja ele qual for, não estamos encontrando no mundo uma solução. E às vezes estamos pensando em entregar os pontos, desistir de tudo, parar, fracassar, ou às vezes até... Tirar a nossa própria vida. Mas esta mulher tem muito a nos dizer. Ela tem muito a nos ensinar. Veja que ela não se entrega. Ela sai da sua casa. Ela vai ao encontro de Jesus. Ela supera as dificuldades, ela supera o medo, ela supera a própria adversidade de poder tocar Jesus no meio de uma multidão tão grande. Veja que ela não fala nada com Jesus, ela não pede, mas ela sente, ela sabe que simplesmente ao se aproximar dEle, ela vai encontrar a solução. E essa talvez seja a nossa proposta da nossa conversa hoje, vamos nos aproximar mais de Jesus. Aproximar da sua mensagem. Não de uma imagem, não apenas de um crucifixo, mas de uma mensagem viva. Uma mensagem de cura, uma mensagem que nos liberta, porque este Jesus que curou essa mulher há mais de dois mil anos é o mesmo Jesus que hoje está aguardando que nós o toquemos. Por isso, a primeira pergunta que ele fez aos discípulos, quem é que me tocou? Eu, eu tenho certeza que Jesus está esperando que a gente faça isso também. Quer dizer, aquela mulher, ela foi com tamanha fé que ela entrou, fez um contato, ainda que mínimo, mas ela fez um contato com o psiquismo de Jesus, com o amor de Jesus, com a energia dele. O que está faltando para nós fazer isso? Talvez pensar que Jesus não nos conheça? Não. Ele sabe quem somos. Ele se declarou como nosso amigo. Ele está esperando que nós nos aproximemos. Que hoje mesmo possamos ter um encontro com ele. Ainda que vamos arrastados, fracos, doentes, mas um encontro com ele, que é um encontro com o amor, o amor que acolhe, o amor que nos entende, o amor que doa a energia mais sublime do universo. Que a nossa conversa hoje ela possa promover esse encontro, Há muitas mulheres hemorrágicas pelo mundo, homens hemorrágicos, que estamos perdendo as nossas energias, talvez pela falta de fé em nós mesmos, pela falta de fé em Deus, um Deus que nos ama, um Deus que está nos propondo e nos dando ferramentas para superar, os nossos próprios conflitos e problemas com o apoio desta energia divina. Que eu rogo que nesse instante que esse poder que se desprendeu de Jesus naquele dia, naquela tarde, para aquela mulher também possa, nesse momento, se desprender, e envolver a todos nós. Envolver a você, a mim, a quem nos ouve nesse instante. E que Jesus possa nos perguntar quem é que me tocou. E você diga seu nome, sou eu, Jesus, que te toquei. Sou eu, Antônio, José, Maria. E Jesus falará para nós, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. A tua fé está te fazendo uma pessoa melhor, livre, liberta daquilo que te faz sofrer. A fé que te faz recuperar a tua dimensão espiritual de um ser divino de um ser amoroso de um ser capaz de ser feliz de vencer as barreiras, as dificuldades. Fiquemos com esse envolvimento do Mestre. Que ele nos abençoe, mas que nós também possamos absorver o amor que ele, nesse instante, está doando a cada um de nós. Olá queridos amigos da Rádio Web Fraternidade, estamos aqui na nossa conversa amiga desta semana e eu sempre falo para você aquilo que está dentro de mim, né? aquilo que eu estou pensando, meditando, aquilo que está mexendo comigo, aquilo que está me influenciando positivamente, eu quero compartilhar com os meus amigos. né? E falo portanto de uma leitura que fiz, que estou fazendo, aliás refazendo, do livro Paz, Amor e Cura, do Dr. Bernie Siegel, que fala sobre o estudo da relação corpo e mente. Dr. Bernie Siegel é um médico muito famoso neste campo da medicina, da interação mente e corpo. Ele é um especialista também no tratamento do câncer e está trazendo né, informações muito importantes para a nossa reflexão na busca da nossa cura, cura interior, né, uma cura mais profunda, uma cura que não é apenas do físico, mas uma cura que vem de dentro para fora. Interessante que eu li um pensamento dele aqui no livro que me impactou, e é sobre este pensamento que eu quero dividir com você. Diz o Dr. Siegel, um monte de gente me telefona e diz descobri que estou com câncer. Quero começar a participar de um grupo de apoio a pacientes. E então se põe a salvar vidas todos os outros que têm câncer. E com o um zelo de missionários. O que sempre ordeno a essas pessoas é pare você vai se acabar, salvando os outros. Vá até o espelho. Olhe e salve a pessoa que vê lá. Ela é a sua cliente. E faço isso porque as pessoas que têm câncer ou outras doenças tendem a ser aquelas que sempre pensam primeiramente nos outros. Precisam ser amadas. Forte, né? Esse pensamento, essa reflexão. Há uma, uma razão básica para isso. O doutor Siegel, ele que é médico, com vasta experiência nesse assunto, diz que geralmente as pessoas que estão doentes, e não só aquelas com câncer, são pessoas que tendem, ele diz, né? São pessoas que tendem a amar, a cuidar muito dos outros e que se esquecem de si mesmos. Sempre pensam primeiramente nos outros e não olham para suas próprias necessidades. Daí porque ele faz essa proposta a essas pessoas. Pare. Primeiro, olhe-se no espelho. A pessoa que você precisa ajudar e salvar é a pessoa que você está vendo nessa imagem. É essa pessoa que precisa de cuidado neste momento. É essa pessoa que está precisando de socorro. Porque, invariavelmente, diz ele que a doença é a ausência de amor. Em outras palavras, ele está dizendo isto. A doença é a ausência de amor. Então, essa ausência de amor, muitas vezes a gente quer suprir, né, nos entregando aos outros, não necessariamente como um gesto puro de caridade, não mas como um desejo compulsivo de ajudar para receber algo em troca para receber o amor que está faltando dentro da gente para suprir os nossos buracos interiores para suprir a nossa carência e aí convenhamos não é amor, não é? É quase que um jogo de interesse. Não é? Eu vou te amar compulsivamente, vou fazer tudo por você, vou te salvar. Mas você, em troca, vai ter que me amar. Então, o doutor Sigo está propondo aqui alguma coisa que Jesus já, de alguma forma, nos deixou explícito, né? Ama até o próximo como a ti mesmo. Vale dizer, se não tiver o ti mesmo... não vai dar para amar o próximo. Porque é muito difícil ter que dar... sem ter o que dar. Porque geralmente, se me falta... eu estou na carência, eu estou na falta. Se eu estou na falta... muito difícil poder amar alguém. E se eu tentar fazer isto muito provavelmente esse amor estará contaminado por uma carência. E aí será um amor que vai cobrar, um amor que vai esperar. Né? A contrapartida é um amor que vai exigir. Não vai ser aquele amor gostoso, que a gente dá porque dá, porque é gostoso dá. E se a pessoa não quiser retribuir, também está tudo certo, porque a gente já ficou feliz em ter dado. Então, essa proposta do Dr. Sigo é muito interessante, muito verdadeira. E eu acho que a gente poderia ficar estimulado a fazer isto que ele propõe a seus pacientes. Vamos nos olhar no espelho. Aquela pessoa que a gente vê é a pessoa que mais está precisando. Está precisando ser amada. Está precisando ser aceita. Está precisando ser perdoada, está precisando ser respeitada, está precisando ser considerada pelo que ela é. E não por, pelos feitos, pelas conquistas, pelas coisas exteriores. Nós somos amados por Deus por aquilo que somos e não pelo que fazemos. Deus nos ama de qualquer jeito. Aquele amor que a gente fala que é um amor incondicional. A gente tem esse amor por nós, olha, eu dei uma olhadinha em mim e, e eu vi que eu não tenho. Quando eu faço uma coisa legal, né, até que eu fico contente comigo. Mas quando eu não faço uma coisa legal, eu deixo de me amar. Eu fico com raiva de mim, eu fico com bronca de mim, eu me afasto de mim, eu me critico demasiadamente, eu me castigo, né? No sentido de, sabe, de, de não me dar um voto de apoio, né? Como se dissesse: ó, oh, você fica aí no seu quarto escuro, sabe? Fica aí curtindo o seu erro. E isto não é uma forma muito espiritual de a gente crescer. A proposta do Cristo sempre foi a proposta da transformação pelo amor. E não a transformação pela dor. A dor a gente escolhe quando a gente não ama. Aí a gente entra nesse processo de culpa, castigo, pecado, perdão. E o que é pior, né? isso não tira a gente daquele comportamento equivocado. A gente sempre continua repetindo né? as mesmas coisas. Até porque não se apoiou, estava né? lá no chão, a gente ficou chutando a gente mesmo. A gente ficou esperando desesperadamente a aprovação do outro e não deu nenhuma palavra boa para si mesmo mesmo quando a gente faz coisas boas muitas vezes a gente também nem considera as nossas pequenas conquistas não falta uma amizade interior e quando falta essa amizade interior né quando falta esse amor próprio essa carência ela pode muitas vezes se refletir em doença que é uma maneira que o corpo está chamando a nossa atenção para dizer, olha, está faltando alguma coisa aqui. E essa coisa não é a coisa que vem do outro. Claro que se vier do outro vai ser muito bom, mas e se não vier? Nós vamos desencarnar com essa carência? Nós vamos perder a nossa vida aqui na Terra? Porque a gente se esqueceu de amar, esqueceu de salvar a si mesmo, que salvar todo mundo. Mas esqueceu... Né, de fazer o trabalho principal que é o amor a si mesmo. Alguém poderá dizer, mas Deluca, não tem aquele princípio espírita do fora da caridade na salvação? Claro que tem, mas eu gostaria que você não se excluísse desse princípio, porque também nesse momento da doença não é o momento de você pensar, puxa, eu acho que eu também estou precisando de ser caridoso para comigo eu estou precisando atender algumas necessidades minhas, eu preciso, sabe, me cuidar, eu preciso me olhar melhor, eu preciso, sabe, ter um tempo para mim, eu preciso ter alguma coisa, sabe, para me deixar bem, para me apoiar, né, para poder ver em mim, me ver com bons olhos, porque a partir disto, né, desse amor em mim, eu consigo, então, me nutrir, me abastecer e ser uma ótima pessoa para os outros. Porque se eu ficar na carência, eu vou ser uma pessoa chata, cobradora, vou ficar sempre aprontando os defeitos, vendo defeitos, julgando, criticando. Porque, no fundo, é o que eu estou fazendo comigo, né? Eu não estou me vendo bem, só estou vendo meus defeitos. Do jeito que eu me trato, eu acabo tratando os outros. Então, Espero que essa nossa conversa, amiga, tenha trazido, né, algum estímulo para que a gente possa dar uma paradinha, né? Eu vou terminar esse programa aqui, eu vou fazer isso, eu vou lá, vou lá no espelho, ver aquela pessoa, a quem eu estou precisando ajudar muito. Que tal você possa também fazer isso? Um beijo no coração, excelente semana.